1: Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. de la isla del encanto Puerto Rico una vez más y para todos los países de habla hispana esto es Corriendo Sobre 50 podcasts. les habla Ramón Manzano desde Las Piedras, Puerto Rico y desde Washington DC, el Master Sergeant de Ronnie,
2: el señor José Geotero
1: creo
2: que hay este, habla hispana hindúes eh, americano, australiano australiano de Kenya. franceses eh, que quiera escucharnos. Aunque no nos mm. entiendan. Eh, ¿Cómo exacto, ha seguido, hijo ahí. mío? Estoy mejorando, ya mismo empiezo a correr de nuevo. Este, ah, eh, la vuelta. Poquito a poco.
1: Resucita el hijo pródigo.
2: resucito porque bueno, vi, vi el jersey de del Air Force Marathon y hay que hacerlo. Está brutal
1: me encantó, me encantó aunque es negro, que en Puerto Rico eso va a ser un problema sí, porque el sol, el, el calor, calor te, te, te abagora, pero el, la camisa está
2: espectacular no, no, hay que y la medalla se ve muy bien este... vamos a ver, vamos a ver y acuérdate que yo voy a hacer el challenge que tengo que hacer el 10K primero. <ríe> a mí se me había olvidado eso. Y a, y a hacerle el marato. Ya,
1: che, yo voy a tener que buscar un first aid kit o ¿no? una pendeja. Algo así, porque esto no. No, no,
2: no. No, no, mi que lo ultra. <ríe> Diablo, madre. La noche antes y por la mañana. Yo no eh, sabía, que,
1: yo no me acordaba que te iban a hacer el challenge.
2: Sí. Ah, voy eh, a de hecho te...
1: eh, Va a ser un placer llevarte no. al hombro.
2: No, no, después que yo llegue allí eh, Porque tengo que hacer el Acuérdate, tengo que hacer el 10K en menos de una hora Que eso es, y eso es sí, sí, eso es bregable Pa' ti, ti, estamos hablando
1: pa ti para no, pa ti
2: sí pa Y después salir a hacer el, el Maratón normal Que es cuestión de llegar Pero nada, este, vamos a, ver, vamos a ver Tenemos todavía ahí como cinco meses cinco o 6 meses sí. que,
1: Y después te oiré el, puede, como, el, como dos puede. meses más arriba en el episodio Todavía tenemos dos meses
2: Coño, hoy, hoy, hoy sí que estoy, eh, hoy, hoy estoy gozando, mano. Por fin mi apellido tiene algún tipo de, de relevancia, algún, de relevancia. <risa>
1: salió, salió. Lo, en lo más, único que
2: sa los... El Otero salió sí. en
1: más sitios que no solamente en el correo, en donde, en donde, <risa> los, donde están los que se buscan.
2: No, no, y ni, ni en las bajas, mira Otero, que debe aquí un montón de chavo que de, de todas las cervejas que bebió la semana. No, no ya no es eso. No. Hay otras cosas. Ya hay
1: gente que corre que, de apellido Otero. Otero. O sea,
2: o sea, eh, y, coño, y se, y se llama como mi hijo. No, Jan. no, no. no. Eh,
1: Esto es mucha coincidencia el, el, el,
2: pro, el problema es que en, en Texas, donde está, él eh, le dicen Jim. Oh. todo el mundo le dice Jin. Pero Jim. nosotros <ríe> le decimos Jan <ríe> Ya así porque... que vamos
1: a darle un background para los que no sepan qué diablo estamos hablando. Hasta hace par de semanas, creo eh, no, la semana pasada, se celebró el Maratón de Boston en la edición 126, donde corrieron sobre 20.000 corredores y eh, hubo muchos puertorriqueños. Vamos,
2: vamos, para para, 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 para. El maratón más antiguo que se está corriendo actualmente en el mundo. Eso es así. El Maratón de Boston. Y uno... Si no, en cuestión de prestigio, eh, está en los top 5. Estamos hablando de la edición
1: 126. O sea, esto es, eh, esto es histórico de verdad. Y eh, mientras estábamos viendo verdad, la información, nosotros como siempre, en Corriendo Sobre 50, pues dándole las últimas noticias a todos los que nos siguen en las redes, eh, estábamos dando los resultados y cómo iban, ¿verdad? Llegando los, los competidores. Y de repente, en el site de maratonespr.com, leemos lo siguiente y lo voy a leer textualmente porque lo tengo acá en mi, en mi centro de control, en, el, en los estudios del 280 en la calle Roma y dice, este boricua este boricua de nombre Jan Otero hizo un buen tiempo <risa> bueno. hizo, hizo un buen tiempo hoy en el maratón de Boston, el mismo cruzó la meta en 2 horas 34 minutos, 43 segundos llegando a 241 dentro de 25.000 mil 70 corredores y mi primera impresión fue ¿y dónde, de, ¿y dónde estaba Jan? porque en Puerto Rico es la primera vez que yo lo veo así que corriendo sobre 50 hizo su trabajo hizo su trabajo investigativo el señor Otero buscó dentro de piedras, dentro de todas las redes sociales y encontró y lo tenemos con nosotros hoy desde su casa allá en Texas, el señor Jan Otero, Orgullo Borico. Bienvenido a Corriendo Sobre 50.
3: ¿Qué está pasando? Ay, te... <ríe>
1: okay. Qué tronco Agarra, queremos... a nadie le habíamos hecho una presentación así que así que. <ríe> no,
3: no. no. Me, me, me siento honrado y todo. Yo he visto lo, lo, los podcasts anteriores y yo, no, no, olvídese, botaron la pelota ahí con esa con esa presentación. Así que. No, gracias, muchachos. Gracias, de verdad que para mí es un un honor, un privilegio estar aquí hablando, y me encanta la, la, la dinámica del podcast, la estuve viendo hace, hace par de días y me encanta que es como que sentamos aquí, hablamos un rato y, y, y eso es algo que, que es distinto a otros podcasts, hay una formalidad y no digas esto y lo otro, me, me gusta la dinámica, así que lo, los felicito por eso
1: Muchas gracias, nosotros no nosotros nos distinguimos por eso, así que este, tremendo, tremendo. de
2: Otero a Otero Así mismo es, pues sí, salud Saludos, saludos Jan eh, eh eh, de verdad, pues nos pusiste en el mapa. Eh, eres el primer por, el, el, en esta edición, fuiste eh, el primer puertorriqueño en cruzar la meta, eh, si no me equivoco. Eh, eh,
3: eso, eso, está, eh, de verdad que ni idea tengo. Pienso que sí, sí. Pero, pero pues no. Sí, yo
2: estaba verificando, no estoy... yo creo que sí. Ya. Yeah. Eh, y, y pues nos da orgullo una persona joven como tú. Nosotros, para, para el background, para que te entiendas también. Eh, nosotros somos cogedores lentos eh, y lo que queremos promover es para gente que, pues, que quiera empezar a correr, eh, personas de 50 o más. Pero en esta oportunidad, pues queremos presentarte porque eh, de verdad eres un orgullo primero para la isla. <coughs> segundo para mí, pautero <risa> <risa> el apellido no, no, eh, eh, fue de broma <risa> por ahí <o> algo así <risa> sí. pero la, la cosa es que eh, queremos presentarte porque hay veces que eh, en, en el día a día pues perdemos la juventud qué es lo que está haciendo, cuáles son esas metas y yo vi tú, también leí lo que tú has hecho en tu vida eh, tus estudios, eh, el tipo de trabajo que tú, y eres de verdad un orgullo para Puerto Rico y un ejemplo para esta juventud que se está, que está levantándose ahora, que, que tú puedes eh, darle un la hacia dónde moverse, porque estoy seguro que es un trabajo tremendo que tú has llegado a donde has llegado, y queremos presentar tu historia en tus propias palabras. Eh, y, Dale ah, por ahí, dinos de dónde vienes, cómo fueron tus comienzos, eh, qué te motivó a, a correr eh, y, y llegar a un, a un estatus de elite como, eh. como estás ahora mismo.
3: No, ag agradecido, pues mira, eh, quiero comenzar, yo por alguna razón nunca me, me, me he considerado, eh, yo sé que muchas personas me ven como que ah, sí, hace un buen tiempo y todo, nunca me he considerado elite, yo siempre he dicho en mi, en mi forma de, de ver de la, la competencia, siempre digo que el día que yo sea el es el día que corrí menos de 2.20 cuando estoy ahí al lado de esos profesionales pero agradezco siempre que verdad desde otro punto de vista que, que lo mencionen este, pero, pero yo yo este nací bueno, nací en, en Manatí pero me crié yo soy de Orocovi este, y todo empezó allá arriba allá arriba en Orocovi este, había una familia que me imagino que tienen que haberla escuchado, la familia López Vargas de Orocovi le, le dicen los colitos este, los López Anyway este, Esa familia fue la que prácticamente me, me llevó al deporte La realidad del caso es que Fue por mi hermana Porque mi hermana este, empezó a correr Y yo lo que hacía era Me iba en el carrito con mi mamá Y la veía corriendo Y ya, entonces para aquel entonces Como desde la edad de los 3 años Hasta los ocho más o menos 6 y pico diría yo este, Tenía asma y entonces ese miedo de correr Y toda la cosa no fue un asma diagnosticada, porque sabemos que el asma al final del día, si la tienes, la tienes de toda la vida. En realidad era más era un, un problema en los pulmones, este, no, no tan desarrollado. Y corría de aquí a allí, me, me, me fatigaba. Uh -huh. Y empecé a ver a mi hermana uh -huh. correr y dije, Mami, ¿sabes qué? Yo quiero intentar esto. Y empecé por ahí. así fue por mi hermana y a través de la familia López Valle que como uh -huh. que empecé a correr. Pero este, todo empezó ahí, básicamente. O sea, después de ahí, pues muchísima anécdotas que, que pasaron y pero cositas eh, que, que siempre eh, este, me gusta resaltar fue cuando ya entré a edad este en mi grado de high school, que entonces fue que empecé a despuntar, como digo yo, como atleta este grado 11 y 12 <coughs> yo fui el campeón nacional en escuelas superiores de Puerto Rico en los eventos de pista y de campo traviesa, especialmente en campo traviesa, fue donde más me destaqué cuando estaba en, en high school, este y fui el grado 11 y grado 12, fui campeón nacional en campo traviesa, fue para aquellos tiempos se celebraban en calle y la, la, los nacionales, uh -huh. este, y por ahí empecé, entonces, o sea, como que mi, mi carrera como que empezó a despuntar por ahí, empecé como que a, a poner el nombre mío en el mapa un poquito, en cuestión de escuelas superiores, y, y este logré representar a Puerto Rico como para el 2008, una carrera que se hacía en, en Carolina del Norte. Y ahí gané la carrera. Este, el, la, la, ellos hacen como, como distintas categorías y a mí me tocó la, la de senior y este y la gané. Eso que fue un palo, una, una, una gritería, una cosa y en aquel momento creo que eran 5 kilómetros y los corrí como en 15.52 me parece que fue y el récord era 15.50 y en aquel momento todo el mundo estaba súper pompeado súper emocionado y así que por ahí la cuestión yo diría que, que esa parte de, de juvenil fue donde más la cosa uh -huh. como que eh, empezó a, a dejar sentir y obviamente pues de escuelas superiores pues de ahí la, las universidades parecían hormigas encima de mí y, okay. eh, eh, y, y por ahí fue la cosa hasta que este, Bayamón, la UPR Bayamón, con este, Antonio Vallejo y, y Rey Quiñones, que todos lo conocen ahora, eres el, el director de recreación y deporte okay. eh, ¿verdad? Sí, en Puerto Rico ya, este, ellos dos me cayeron encima y ahí entonces empezó la, la travesía en la universidad. Y, y ¿verdad? Estoy tratando de hacer como un resumen de lo que fue no, esa no, no. etapa ¿no? de, de, de juvenil, y de la transición a la universidad. Y entonces ya en la universidad, pues este, ahí me fui dirigiendo más, eh, salido de lo que fue Campo Traviesa, y me empecé a enfocar un poco más en la pista. Y, y mi enfoque principal fue el, fue el evento de 1500. Corría 8, pero 1500. O sea, pero toda mi vida, si lo ponemos en resumen, yo fui más que todo un semifondista. Y, este, y por ahí empezó la cosa y cuento largo corto, competí mis cuatro años de universidad mi primer año fue en el 2010 competí, llegué, llegué segundo cogí plata, mi tercer año este, eh, agarré bronce el cuarto en el 2012 gané la justa este, con 3.52 me parece que fue y en eh, mi último año pues ahí, ahí agarré bronce otra vez, ese año compitió Wesley Vázquez que también es de allá de Orocovi uh -huh. eh, compitió uh -huh. Wesley Vázquez, v Víctor Santana yo y, y este y Fernando Ojeda que también está en Puerto Rico por allá, otro chamaco que corre súper bien y ese fue como que mi resumen en universidad. Y entonces, después de ahí, sacamos universidad, se acabó todo.
2: ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué terminaste en
3: Educación física adaptada.
2: Okay.
3: Esa fue okay. mi, mi, este, mi concentración. Este, y terminé universidad, y entonces comencé a trabajar, comencé la vida de adulto, como uno dice, porque mientras estás en universidad, la cosa es distinta, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces ahí me da como hacer la maestría. Y en ese proceso, pues, corría una que otra cosita, pero nada de... No tenía metas claras. Perdón, en qué quería, qué rayo quería hacer con mi vida deportiva. este Creo que corrí un, el 21 de Villalba, en, ese, en esa transición.
2: Dice, oh, 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 es duro.
3: Entrenar, pero sin entrenar, yo creo que le dije al coach, que en aquel momento el coach ya habíamos terminado. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a entrenar como, como tres semanas. Una, una, mi fondo más largo fue como 10 millas. Eh, una locura, estaba el garete entrenando y me fui, ah, me fui, me fui, me acuerdo, le dije a un amigo mío, vamos a llevarnos las tenis de entrenar, que vamos a pasarlo. Y cuando llegué allí, me, me eché a las tenis de entrenar, pero enche, eh, puse las tenis de competencia también. Oye, dije, no, no sé qué pasa, a lo mejor me las pongo. Y efectivamente, llegué allí, me picó la vena y me puse las tenis de correr, de verdad, y terminé corriendo una 20 creo que fue, pero explotado,
0: muerto en
3: vida, muerto en vida. Y... Nada, empecé, terminé, hice mi maestría en la, en la UMED Y este eh, terminé so, ese grado de, de maestría Y ahí entonces ¿En ¿En
2: eh, Lo hice en,
3: en, este, en servicios recreativos y deportivos okay. este, siempre, Esa también, siempre ha
1: sido tu, tu, tu guía, definitivamente deporte.
3: deporte Deporte, totalmente, hasta que llegué a Catexaca Entonces la cosa cambió cuando llegué acá, este, pues aquí sí que no hice un pepino en Llegué a Texas, vida de casado, este, y empecé la transición. ¿Qué rayos quería hacer? Porque cuando llegué acá no dominaba el inglés, era una locura, y este, y entonces me quedé trabajando como asistente de maestro. Yo tenía las licencias y todo para ser maestro, pero por el miedo al inglés uh, me me fui por cogí el paseo, como digo yo, y me quedé como asistente. Y me quedé ahí por tuve como un año y medio y ahí entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero hacer algo distinto y ya mi esposa trabajaba ella es patóloga del aula y ella estaba con esta compañía y los dueños de la compañía en la cual yo trabajo son latinos, son chilenos este, y son unas personas bien que les gusta ayudar a la gente y toda la cuestión y me dijeron, oye ellos me dicen Giancarlo, me dicen, oye Giancarlo ¿por qué no, no entras a lo que es el ámbito de la, de la terapia? y yo le dije, bueno, pues está bien, cuento largo corto, me metí a hacer terapia física Terminé la terapia física, me quedé trabajando con ellos. Este y estamos hablando que yo llegué a Texas en el 2015. Este terminé de hacer eso en el 2018. O sea, yo estuve desde terminé justo a 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. Yo no hice un pepino en golos. O sea, yo casi era, <risa> lo que hacía era correr de aquí a allí. Eh, o sea, nada. Mi enfoque era totalmente distinto. Era familia. Parece entonces mi niña, mi primera niña.
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Había nacido toda la cuestión de cuando uno se agarra más Sí,
2: casado
3: y. Entonces, después de ahí, me le digo a mi esposa, este, me entra esta pequeña de querer volver a correr. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no puedo volver a correr pista, ya yo no tengo la misma velocidad. Eh, segundo, competir en pista es complicadísimo porque tienes que estar solicitando una locura. Y aquí lo mejor es empezar por 5 kilómetros y ver qué pasa. Pero encontrar los 5K muy rápido y muy aburrido para mí. Y dije, no, yo quiero algo que me rete, porque el entrenamiento para mí un 5K no es algo que que realmente yo diga, ah, como que eso uno corre un poquito y lo completa. Pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Entonces, quiero trazarme una meta, quiero correr ahora con propósito, ¿no? En la universidad corría por la beca y por, por tener un grado. Uh -huh. Ahora quiero correr por un propósito distinto. Y me dio con hacer un maratón, mi primer maratón. Mi esposa, ¿tú estás loco? Quiero hacerlo, vamos a ver qué pasa, no sé si llegue. Y entonces, empecé a entrenar en el 2019, no tenía coach en aquel entonces, pero tenía un amigo mío que vivía acá se llama Luis Camacho, Puerto Rico lo conocen como, como Macala este y él vivía acá Macala.
1: en
3: Dallas y Macala ¿no? tenemos un apodo y este él vivía acá en Dallas también con nosotros y le digo, entonces él, él estaba certificado él coachaba a, a chamacos de high school y todo acá en Texas y tenía las certificaciones y qué sé yo y lo contacté y le dije oye Macala eh, quiero hacer el maratón de Houston y me dice, ah, no, está perfecto. Eso solo me acuerdo, se lo dije como en septiembre, agosto-septiembre. No, está perfecto. ¿Cuándo es el maratón? El maratón es enero. Pues tú eres loco,
1: muchacho.
3: <risa> Tres <risa> meses, más. sí. Pero, y le digo, hay ah, otra cosa. Este, pa, pa, si has vivido acá en Texas, sabes que cuando empieza la temporada de octubre final en noviembre se pone frío, pero de locura. Y le digo, eh, otra cosa, compró una trotadora. Eh, la mitad de los entrenamientos lo vamos a tener que hacer en trotadora porque yo este frío no lo aguanto y me dice, pero tras que me lo dices con par de meses, también hay que adaptarlo a trotadora, dije, como sea mi meta, en ese entonces le digo mi meta es tratar de correr menos de tres horas, a ver si de casualidad cualificó para Boston, eso fue el 2019 o 2020, y él me dice, yo no te prometo nada pues va, pero vamos a empezar, así que dale y empezamos, ¿sabes? entrenando aquí y allá, volver otra vez y entonces este, me acuerdo que salió todo bien y me tiré el primer maratón, fue Houston en el 2020 y me dijo, mira Jan sal, sal, el entrenamiento estaba que corras por lo menos a 6.30, 6.30 y pico por milla y a ver qué pasa muchacho, arranqué 6.8 6.5, 6.10 diablo qué es esto, seguí por ahí hasta la ¿Sí? milla
2: 20 no
3: muchacho, llega, entonces no para colmo mi, mi entrenamiento más largo había sido, había sido 20 millas que tan, yo de la 20 a la 26 era un mundo desconocido para mí, uh -huh. yo no sé qué era correr eso en mi vida había corrido más de 21 millas más de 20 y me acuerdo, pasé la marca de la Villa 20 y yo, yo, yo me empecé a temblar yo diablo, ¿qué? yo no sé qué va a pasar pero el cuerpo respondió y al final del día terminé corriendo en Houston mi primer maratón fue 2 horas 40
2: entonces
3: wow. ese fue mi primer wow. maratón, 2 horas 40 y súper emocionado y qué sé yo y yo diablo, salió todo bien este, eh, estamos ready para Boston le dije, cualificamos que Boston me pedía tres horas y yo lo había hecho dos horas cuarenta tenía 20 minutos de diferencia yo dije, estoy sembrado sí o sí ahí no hay break eh, sí. pero en 2020 como sabemos explotó la pandemia sí. se fue todo a pique de nuevo yo que estaba agarrando fuerza como digo yo y entonces un añito completo de nuevo sentado ahí comiendo, haciendo nada este, tenía la trotadora, pero no, no me motivaba, porque decía la, la incertidumbre de todo el mundo, como que si, si no abren las carreras y toda esta cuestión, se fue todo por la borda, y en el 2021 como que todo volvió otra vez y le dije de nuevo al coach, hey, esto se está acercando, voy a someter Boston, a ver qué pasa, entonces ¿qué pasa? Ellos te dan, de ahí entonces me surge la idea de, ok, si voy a hacer Boston quiero intentar hacer los Six Majors, a ver qué pasa, a empezar a solicitar, a ver si hago los seis maratones, este, pero ellos te dan tú haces una marca en cualquier maratón y ellos te dan dos años para usarla, sea, so, ya 2020 estaba pasando y 2021 se estaba acabando, sea, so, si yo no solicitaba en el 2021, me iba a ir a pi, que no podía solicitar, tenía que volver a hacer otro maratón para volver a esperar un año y toda la cuestión, le digo a mi co ¿sabes qué? yo voy a tirar la, la solicitud si se hace Boston se hace y si no, ni modo entonces a mitad de, ju de verano del 2021 este, o algo así creo que fue Boston anuncia que lo va a dar, pero lo va a dar en, 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 en octubre, octubre, creo que fue sí, septiembre.
1: Sí.
3: Y yo ya se me había pasado la fecha de solicitar. Y yo caso en nada, perdí la oportunidad de correr Boston, pero después ellos mismos anuncian que se va a volver a dar en la fecha que, que fue la que se hizo este año. Y sometí la, la inscripción, sometí todo, me aceptaron. y Le dije, pero ¿sabes qué? Todavía la marca que yo tengo me, me, me puede cualificar para pa otro maratón. Déjame solicitar a otro a ver qué pasa. So, solicité Boston y solicité Berlín y entonces Berlín. todos me, me, me aceptaron entonces así que voy a estar haciendo Berlín ahora en septiembre también
2: qué y, bien y Berlín Berlín la, la ruta es muy buena es, es una ruta súper super nosotros corrimos Berlín ajá. y temperatura eh, buenísimo eh, y ruta es muy es buena una ruta rápida y, y, y. sí ¿tú, una tú, ruta rápida. Tú, ¿tú
3: ¿hiciste Boston eh, Otero
2: No 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 hemos hecho Boston todavía este eh, Manzano está va a vender un giñón <risa> A ver si podemos recolectar eh, los mil pesos. Tengo dos nietos, ah, no, nosotros tengo dos por, nietos nuevos. No, nosotros, Me vendan como 1.200 sí. por cada uno. <risa> por, por cada uno. este, eh, Nosotros no, no... Tú sabes, no, por, primero por edad y por... Eh, nosotros corremos, somos aficionados. No, claro. no tenemos... No hacemos eh, tiempo eh, tan bueno, pero... Al yo escucharte a ti que tú eh, hiciste un 240 sin esperarlo. Ajá. Eso quiere decir que tu, tu genética, sí. tu, tu es eh, una genética muy buena, porque no todo el mundo da ese salto y hace unos tiempos a, a ese nivel, con un entrenamiento también que no es, eh, vamos a hacerlo así, no es científico, ¿tú sabes? Cuando tú estás hablando ya de, 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 lo, de los africanos, los africanos hacen entrenamiento científico. ¿no? Mm -hmm. La gente piensa que ellos se ponen las tenis y cogen, cogen esos dos, dos cinco, dos seis, <ríe> dos siete, dos... No, eh, esa gente hace, tiene entrenadores, eh, tiene unas compañías detrás de ellos que... Eh, sí, que le meten chavos, <ríe> le meten chavos. No. Nutrición, estamos hablando de nutrición, estamos hablando. Eh, sí. Ellos trabajan, su trabajo es ese, coger. Uh -huh. No es otro. No es no piense que él va a una oficina, trabaja ocho horas. Y, no. Eh, tú sabes, sí. es un entrenamiento científico no, ¿sí? es, y bien es, preparado.
3: Es totalmente distinto, sí, ¿no? Y en mi caso, igual. O sea, yo, yo no. Este no, es mi, este no es mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, yo, ¿sí, yo, todos los, o sea, yo trabajo en home health o sea, yo visito casas, veo pacientes y estoy fácil yo estoy entre 10, yo he contado 10, 12 horas o sea, yo, yo mis entrenamientos los tenía que hacer en eh, yo me levantaba entre 4 4 y media de la mañana más tarde al 5 de la mañana y ahí yo me ponía a correr 10, 12, 18, 20 millas todo, era, todo tenía que ser en la mañana para poder tener tiempo de, 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 de trabajar más llegar a la tarde y pues tener calidad con la familia porque tampoco uno lo va a sacrificar este así que nada, la historia cu la, eh, cuento algo corto, logramos clasificar y entonces pero para, para Boston ahora sí tuve una preparación más, más estructurada este pudimos organizarnos mejor en los entrenamientos de pista este así que hice ese ajuste, ese cambio de horario para poder entrenar más, con más tranquilidad y, y se dio Boston y se, la verdad y es no, que no, el,
2: resu el resultado está ahí
3: Exacto, exacto, totalmente de acuerdo uh -huh. Este, eh, Mi meta realmente en Boston era, primero era completarlo Vamos a hablar claro, porque tú llegas a un maratón y tu meta es terminar uh -huh. El tiempo uh -huh. pues, va a depender de cómo tú te sientas, las condiciones climáticas Porque Boston es uno de los maratones más inciertos en clima O sea, tú puedes tener...
2: ¿Y, y, y la ruta? ¿Cómo es la ruta?
3: La ruta es complicada, o sea, la ruta es bien, bien complicada este, y una de las cosas que me gusta decirle a la gente que no ha corrido Boston este, es que tengan cuidado con el, el famoso comentario de las primeras tres millas son bajando o sea, tú, tú escuchas a alguien que corre que, que, o te metes en YouTube y empiezas a escuchar gente y dice eh, trata de reservarte, yo este robot te lo resumen en los primeros 10 kilómetros sí. si tú miras la gráfica de Boston todo es descenso, 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 descenso como hasta la milla no estoy seguro descenso, después coges un semiplano y entonces empieza empieza lo bueno pero esas primeras tres millas que te dicen que eso es bajando las calabazas no te lo creas, si miras bien la gráfica tú no ves la pendiente recta y completa tú ves la pendiente con chichones así que prepárate porque es bajando un declive general, pero tienes cuesta o sea, tienes toda la, todas esas primeras tres millas y cuesta, entonces la gente se envuelve un poco con ese con ese comentario y cuando empiezas a ver, si nunca has visto la ruta cuando empiezas a ver las cuestas es como eh, pero veate me cambiaron la ruta, ¿qué pasó aquí? este <risa> pero esa primera parte eh, es bien rápida, a pesar de que tiene cuestita es súper rápida, o sea, yo salí corriendo mi pace se supone que fuera 5.50, 5.55 y tú arrancas, pero olvídate allá arriba en, en, en la loma para bajar el ahí para abajo y el reloj marcaba 5.8, 5.10 si no pones la emergencia, sabes que vas a durar, olvídate, lo que dura un suspiro. este y, y entonces nada, la ruta empieza así completa y ya después del kilómetro, después de la marca de medio, de medio maratón, este, ahí es que entonces empieza lo bueno, de verdad. Porque la parte más difícil de Boston, para pa chaval, como digo yo, empieza en la milla 18. Cuando ya tú tienes toda esta carga de, 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 de millas encima... Este, lo bueno es que la milla 16 es la milla más más este, más es la más este bajando, uh -huh. la más honda digamos, este, entonces agarras esa, esa milla 16 bajando completita y entonces empiezas la primera cuesta, ellos tienen ellos le llaman los, los Newton Hills y son cuatro, entonces empiezas a subir en sesiones completas, si tú cuentas desde el primer Newton Hills hasta arriba tienes fácil casi cinco millas en cuesta cuatro y pico, bueno. casi cinco millas, no de que bueno. estás ahí subiendo tú por y para arriba, sino de que subes la primera cuesta, coges un plano, bajas y toda la cuestión, pero es en esa en esa dinámica, ahí es al revés, ahí tienes, como completas la, la, ves la gráfica, es la elevación que ganas, y ganas aproximadamente casi 900 pies de elevación, o sea que eso es, hay que subir de verdad. Y la parte más difícil son las cuestas de, de, de los Newton Hills, mano. Este, una... Porque te,
2: te, te es problemático para el ritmo o es problemático, pues, físicamente es problemático, pero te afecta el ritmo eh, eh, grandemente en, esa, en esas cuestas, me imagino. Sí,
3: sí, 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 te lo destroza, te lo destroza. Si tú buscas las gráficas de, de todos los que están, de hasta de los mismos africanos. Tú ves que la, la, la gráfica de ellos, de todo el mundo, o sea, empieza en, en los cinco... El tiempo que ellos hay, hayan establecido la primera parte, llegan a los Newton Hills y el tiempo se cae totalmente. este Y uno de los errores que comete mucha gente también, que yo estuve mirando y traté de no hacerlo igual, ellos que es tratar de, de ahorrar tiempo en esa primera mitad. Eso es el error más grande que puedes hacer. O sea, no hagas eso. Si tú países esos ocho minutos
2: cógelo
3: pues eh, a 8. a 8 minutos bajando o vete a 7.55 al tiempo. No trates de, trata de, por lo menos que el tiempo que tú estableciste, que no sea más de 5, yo diría, o oh, 6, 8 segundos más rápido de lo que tú vas. Porque si te vas 10, 15, 20 segundos más rápido, olvídate que... Lo vas el, a
2: pagar, lo vas y, a pagar luego.
3: Porque, sí, sí, las cuestas las vas a pagar, a menos que tú seas un, un atleta de, de, de bajada, ¿no? Que tu fuerte sea bajada y tú pues aproveches, pero este te, te mata las piernas al final del día o sea, eh, le estaba diciendo a mi coach que yo, por lo menos yo no tuve la oportunidad acá en Texas de, de entrenar encuestas cuestas fuertes porque pues, acá no es como que tienes unas encuesta heavy uh -huh. y, y cuando llegué cuando llegué allá pues estaba nervioso porque no sabía cómo el cuerpo iba a responder en las cuestas este, pero me ayudó el ahorrar en mantenerme en un pace cómodo la primera parte así que las primeras tres cuestas yo diría que maté las primeras tres cuestas el último Newton me barató pero de que, de que me dejó yo miré así y decía ¡Ah, diablo, ¿qué es esto? Yo no creo que vaya a terminar esta cuestión, pero pues la emoción de que ya estás casi en la milla 21, porque la, 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 la última cuesta acaba en la milla 21 wow. y después de ahí pues se acabó el evento este, como dije, se acabó el evento entre comillas, porque cuando llegas allá arriba las piernas están o Si sea, yo llegué a la milla 21 y cuando empiezo a bajar, cambio el ritmo a recuperar el tiempo que, que uno pierde en la cuesta y se me jale el hamstring derecho. Yo ¡Ay, oh. Me jale el hamstring. este Sigo trotando. Yo digo, déjame ver si se me va. este Porque yo con el hamstring puedo manejarlo. El hamstring es una cosa que si tú paras, tumba o estiras, eh, se arregla. Ahora, si te dan los cuádriceps, te la han Ahí tú no te puedes mover. este Así que de los cuádriceps me sentía bien, pero el hamstring está, se me estaba alando. Y era era eso mismo: el cambio de subida, bajada. Porque vos estás en una montaña rusa desde que sale hasta que termina. Y ese cambio de sub y baja, de sub y baja, me mató el hamstring. Y cuando llegué arriba me tuve que parar y estuve como unos 10, 15 segundos caminando. Y, y me estiré y toda la cuestión. Ah, a otro. Recuperé el ritmo y vámonos de nuevo. Y se me alivió. Y como en la milla 22 me volví a la del hamstring, bajando. Wow. Y, pero ahí en esa no me paré, sino que iba brincando ahí con una pierna por fuera y tratando de sacudirla este, sin perder mucho el ritmo y logré en el plano de nuevo recuperarme. Pero, este pero Boston es es, es otra cosa mano bueno, yo diría que más allá de cualquier este experiencia que, que uno pueda tener es la gente mano la o este sea, es es como decir un San Blas do, multiplicado
2: por 2 este por 26 por veintiséis eh, espera Berlín <risa> espera que vayas sí. a Berlín <risa> Ber, 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 Berlín Berlín eh, de hecho bueno, nosotros no somos élite, pero tú vas a estar en, en los grupos élite al frente. Eh, la ese, la Hay una energía de los cogedores, porque estás hablando de 40, 45 mil cogedores juntos. Eh, y empiezan con el grito este nórdico, que es ¡Uf! Y tú sientes toda esa... Eh, tum, tum, y empieza tum, la emoción.
1: Eso para los pelos a cualquiera.
2: Eh, eh, te va a parar los pelos también si corre, eh, no sé si vas a tener la oportunidad, pero entrar al al, al, al estadio olímpico eh, oh,
1: porque el día, el, eh, día, es el día antes se hace una carrera que se llama el breakfast run, que es un 5K, okay. pero ese 5K, es 5K termina en el estadio olímpico de Berlín tú entras como si tú, como si tú tuvier, estuvieras corriendo el maratón olímpico pues tú entras Ajá. al estadio y das una vuelta dentro del estadio y terminas. Y Tremendo, bueno. eso es otra cosa. O sea, eso es. O sea, una cosa es ver los estadios y otra cosa es ver ese estadio. Y es otra cosa. Y estar ahí. Y estar ahí. No, estar no, ahí. Eso That's
0: Chumba,
1: por lo menos dentro de verdad, dentro de nuestra vida humilde de corredores eh, sí. que Otero que y yo tenemos, y, y yo, le, yo le agradeceré por vida a Otero porque si no es por Otero yo no hubiera salido de Puerto Rico a correr nada. Este, pero el, el haber estado allí. Eh, yo, tenemos nuestra foto no, no. de estar con no. la bandera de Puerto Rico en ese estadio y es otra cosa. Yo tenía dos preguntas. Pero
2: lo pero, ah, pero, pero más emocionante es cuando tú terminas la cajera eh, pelar para abajo allí con los nórdicos. <ríe> todo el mundo es nube, No. Para eh, cambiarte de copa. Ese, 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 <ríe> a, ese a Siempre terminamos... No, 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 no. Siempre termina. No, no, no. Pues, tú sabes, pues, tú terminas, busca tu paquete para cambiarte y eso. Y yo estaba, eh, yo terminé diferente a lo, a mi esposa y a, y a Manzano que llegaron. Eh, tú sabes, pues, dep depende de donde tú estás, en los grupos que tú estás, pues tú llegas a diferentes horas. Pues a mí me tocó y yo terminé con uno, creo que era de Dinamarca, otro era de Finlandia. Y todos estábamos juntos así. En, en un área donde tienen ellos que tú vas y te cambias. Pues tú sabes, nosotros los puertorriqueños pues somos eh, tímidos para pa cambiarnos así al frente de la gente. Pues tú sabes, tú estás en Europa, estás con los nórdicos allí. que Los tipos pues, eso sin miedo, eso ¡guay! ¡Ea, yeah, diablo! ¿Qué, ¿qué demonio es esto? No, te flacharon. <risa> no, no lo explicaron. Y, 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 y yo vengo y de esto, y yo con mi salchichita, porque, porque imagínate, tampoco es... Ahí va el
1: explícito. Ahí va la E del podcast. Ahí pan.
2: No, no, no. Pero, pero no, no. Es una experiencia, experiencia única. Y, y me imagino que eventualmente correrás Nueva York. Nueva York es otro tipo de experiencia. Eh, cada uno, Chicago, es otro tipo de experiencia. Chicago tiene una ruta. Tú la debes destrozar porque es una ruta muy buena plana y la gente, la energía de la gente te, tú sabes eso te da te da ánimo también, que también. en cierto momentos eh, esa energía se transfiere a, a uno en, en o sea, la gestión de COVID. yo
1: básicamente te tenía do, dos preguntas eh, que estuve pensando desde que Otero me dijo que te, que te íbamos a tener y era, primero si ese era el tiempo que tú estabas eh, que, que tú estabas tirándole a ese tiempo o si fue una combinación de que el, se dio el día las condiciones, tu cuerpo reaccionó y todos los planetas se alinearon o, o en verdad tú estabas buscando ese tiempo
3: Pues mira, sí, la verdad es que eh, yo creo que todo lo que has mencionado sí porque eh, como mencioné al principio Boston, es, el clima es una locura tú no sabes qué esperar en Boston eh, una, el clima como tal estuvo buenísimo el viento estuvo espectacular. A pesar de que estaba de frente, estaba en contra, este, creo que lo más que subió fue como a unas 8 o 10 millas. Así que, en cuestión de clima, no me puedo quejar. Estuvo perfecto. El tiempo sí. El tiempo estábamos buscando entre 2.32. a Mi meta era salir menos de 2.35, la verdad. Mm. Esa era como que era lo que yo estaba buscando. Este, y, pero las últimas, creo que, tres semanas de entrenamiento, empecé a tener un down, empecé a tener no terminaba entrenamiento eh, tuvimos que coger días de descanso ya el cuerpo estaba pidiendo eh, eh, un descansito como digo yo y, y, y hubo un par de entrenamientos claves que no, que no pude terminar y pues me traía un poco preocupado eso y le dije al coach, el, el entrenamiento está me, me especificó, has hecho estos entrenamientos a este tiempo y eso refleja tal cosa y por ahí nos fuimos entonces, este, eh, sí esperaba el tiempo, era, era, estaba entre 2.32 a 2.35 lo que, lo que cayera dentro de eso eh, estaba bien, no me sentía cómodo en pace de dos, de, de máximo 5.55, ese era, ese era un pace que yo sentía que podía dominar sin ningún problema, y fue la verdad, lo, lo pude dominar casi hasta, hasta todavía la, la milla, no, me, no recuerdo cuál fue, pero pero entre la milla 20 y pico para allá arriba, yo estaba ya corriendo todavía 6.01, mm. más quítale los segundos que, que me, me atrasé en cuestión del hamstring, la cuestión, So, yo siento que sí, que, que era el tiempo, la verdad, que está, era un tiempo que estaba que estaba buscando y claro, las condiciones climáticas se prestaron para que eso eso fluyera. Y, y la
1: segunda pregunta que te tenía era, eh, ¿en qué momento de la carrera ya tú te diste cuenta de que esto es mío y, 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 y estoy logrando el tiempo que, que yo quería? O sea, porque me estabas hablando que te pasó lo del hamstring, eh, las cuestas, eh, la última cuesta del Newton Hills dijiste eh, a DH aquí exploté ¿cuándo fue que tú dijiste Ajá. no, aquí aquí ya yo, te pusiste el cuchillo en la el, boca y dijiste, ah, esto es mío
3: en la milla 23 en la, eh, en la milla 23 este, porque ya había pasado eh, me asusté un poco cuando terminé el Newton Hills y dije, a rayo yo creo que el tiempo se me va a escapar, pero en ese instante dije, olvídate el tiempo, olvídate. lo importante es que empieces a correr, o sea y en el proceso trata de recuperar So, seguí Cuando llegué a la milla 23, agarré un muchacho que estaba buscando, que fue el que estuvo conmigo todo el tiempo. Es, es un Don Master que tiene 2 horas 28 y fue a buscar 2 horas 26. Sí, tiene 40, ahora mismo tiene 44 años. este, Pero hizo su marca como a los 40 y pico, 42, algo así. Corrió 228 y él iba a buscar 2.26, 26, creo. Y, este, y voló encanto, canto. No, no le fue bien y me lo encontré llegando a la milla 23. Cuando yo lo vi, yo dije... O él va bien jodido, o yo voy o o, o, o este este o yo voy bien duro. Pero cuando yo miré el reloj, no, yo no voy duro, nada, él va bien jodido. Así que <risa> pero cuando, llegué, cuando llegué a la milla 23, ahí fue que dije, no, esto es mío. O sea, me entró ese high, esa, esa adrenalina de que, o sea, ya yo lo vi en ese instante, esto es un 5K más, o sea, que, que es un 5K a este punto de la carrera. Así que fue en la milla 23 ese momento que yo dije, aquí no hay quien me pare. O sea, y el tiempo, la verdad, te voy a ser bien honesto, no tenía idea realmente de que, en qué margen de tiempo iba a terminar, porque cuando terminé los Newton Hills, eh, empecé 6'20 y pico, una milla, este, un, un trayecto de 3 millas, después 6'9, 6'8, entonces perdí la noción. Yo decía, si me mantengo en 5'55, es 2'35 alto. Pero después de ahí perdí la noción, y, pero me sentía en que yo creo, yo creo que puedo hacer menos de 2'35 pero no estaba seguro en qué tiempo. Pero la milla 23 dije, voy a darle hasta, hasta el viaje. Aquí me tienen que dar con un palo pa, pa, pa tumbarle.
1: <risa> una, una sí, de para tumbarme. Una de las cosas que, que a nosotros nos, de las satisfacciones que nos ha dado el podcast, eh, y que nosotros siempre explicamos a, a, a gente que, que entrevistamos, porque a nosotros nos pasa mucho que traemos coaches o traemos gente que han sido corredores de muchos años y piensan que nosotros, que Otero y yo, pues tenemos un conocimiento. ¿Verdad? Vasto de, del atletismo en Puerto Rico y, y como, tú, como dijiste ahorita, pues conocí, no sé si tú conocías a la familia tal de y de, de la, la verdad es que nosotros no, ¿verdad? nosotros somos dos corredores que empezamos a correr, por lo menos yo empecé a correr bien tarde en la vida. Otero, pues toda su vida ha sido militar y ha, y ha, ha corrido, ¿verdad? Como parte de sus ejercicios en la milicia, pero que no tenemos un conocimiento vasto. Eh, de los récords y quién hizo qué y qué, qué cosa. Entonces por el podcast nosotros siempre hemos tratado de, de conocer a la persona como si nosotros no supiéramos nada. Y, y entonces cuando tú mencionas que, que quisiste este, eh, hacer ese tiempo pero que tuviste vegetando un tiempo en Texas de, de matrimonio y de hijos y cosas así y de repente sales que hiciste dos y pico eh, en un maratón pues yo me quedo como que ¿What? ¿Tú sabes? Eh, este hombre mantuvo una condición física por tanto tiempo y cuando vuelve a hacer su cuando hace su primer maratón logra el tiempo que, que, que tú que tú hiciste que no, por lo menos yo sé de gente que en Puerto Rico domina las carreras de 10K dominan los medios maratones y han explotado como un psiqui en un maratón o sea en Puerto Rico que son gente conocida, establecida y han corrido su primer maratón y han explotado así que tú tú, tú me demuestras y a, a veces ahorita hasta me sentí un poquito abochornado porque te dije al principio de que de que había sido una sorpresa y, y que poca gente te conocía y cuando dijiste tu historia de tus comienzos ...que tú tenías unos logros ya en el atletismo... ...en high school y en universidad... ...pues a lo mejor sí, hay gente que dice... pues, pues pero este bruto, sí, si ya viene cogiendo de, de hace mil años... ...tú sabes, este... No,
3: no, pero... ...pero, pero sí sí te, te entiendo... ...porque, este... ...sabes, como que... ...mi, mi nombre como tal... Eh, eh, ...retumbó un poco en Puerto Rico... ...yo te diría como hasta... ...entra mi etapa de, como te dije... ...2008 hasta 2012 después de ahí yo de desaparecí el mapa, la verdad, y entonces mucha gente, y amistades mías, decía, contra, estás de vuelta, no sabía, y yo, yo, yo tampoco, o sea, empecé a volví otra vez a ver qué pasaba y, y, y este, y volví, volví a recuperar terreno, ¿me entiendes? yo sé que, que hay mucha, hay mucha generación, eh, este, muchos, eh, eh, muchas páginas, muchas redes sociales que han surgido después de, de, de los 2015 mil para acá, ¿me entiendes? Eh, que pues no tienen ni idea, la verdad, de, de qué yo hice en un pasado o qué cosas logré, ¿me entiendes? Este, y el que yo esté surgiendo específicamente, que, ¿verdad? Que vuelva a entrar, pero en maratón. Es como que, espérate, ¿quién es este chamaco? ¿Me entiendes? Mm -hmm. Como que, eh, porque no es que yo toda la vida he corrido medio maratones, que he hecho, o sea, que me he dedicado al fondismo como tal. No, 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 la verdad que no. O sea, por eso este, respeto mucho la... la eh, eh, las personas cuando me dicen, pero espérate, no es como que, pero tú no sabes de mí. No, para sí, nada, ¿me sí. entiendes? Esa no, eso no, no es mi, mi dinámica. Y, y yo, la verdad es que dejé eso atrás. Porque, como yo digo, sí, hice un pasado y tengo cosas, pero mi, mi, mi presente, esta etapa de mi vida, la verdad, sin que me quede nada por dentro, me la estoy disfrutando más. Más que cuando estuve en high school o en universidad. Es porque mi propósito es distinto. Mi propósito ahora es primero disfrutarme de la vida pero que mi familia inmediata mi esposa mi hija tengan la oportunidad de ver a papá porque sí porque todos los que me conocen de un pasado saben quién yo fui qué yo hice en ciertas cosas pero mi familia inmediata no tiene idea no entonces mi intención es que me pudieran ver correr que que mi hija que tiene cuatro añitos papá está corriendo papá está haciendo un maratón uh -huh. que mi esposa se haya vivido todas esas experiencias conmigo entonces eso es lo que yo realmente me llevo. Mucha gente me habla por ahí. Ay, esto no, no me importa lo de afuera realmente, me importa mi núcleo, ¿no? De, y, y es lo que me llevo y por eso me lo estoy disfrutando mucho más.
1: De hecho, yo vi, te, la, te, vi te, la entrevista te, que hiciste con. que te hicieron, que yo, nosotros la posteamos en, en la página de nosotros del planeta que y, y, y quedó muy bien. Y, y entonces esa bandera de Puerto Rico en la camisa eh, se veía no, espectacular, tú sabes, y, y, y nos llena de, de mucho orgullo. Este. La, con la gente que tú trabajas fueron los que te auspiciaron eh, eran los que tenían la camisa
3: sí, sí, este Richard Home Pediatrics, ellos son los que los que me auspiciaron desde el día uno este eh, pues porque pues ellos como, como les comentaba ellos son son latinos, le encanta eh, en, han hecho un buen clip con nosotros con la familia de nosotros y, y desde el día uno me dijeron, ¿sabes qué? ¿qué tú necesitas? ¿tú quieres hacer eso? y yo me quedé frío, como que wow una bendición, la verdad, una bendición que ellos pudieran este, auspiciarme y, y entonces este, me, dieron, me dieron la oportunidad de, 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 de poder hacer esto, ¿me entiendes? Sin pedirme nada a cambio, la verdad. Ellos no me pidieron que yo le pusiera el nombre ni nada por el estilo, tengo que, no, ¿verdad? tengo que ser bien honesto en eso, pero pues yo soy, eh, yo sé lo que es eso, ¿no? Y dije, hello, si me están brindando apoyo, eso va en la camisa y va a poder. entonces, este. Eso fue lo que hice la verdad y y desde el de día uno apoyándome. Ya ya te, te ya, ir, ya te viste
1: que
2: apoyándome.
1: ya viste que apareció Lucy. Este ¿Está el Lulu? Sí sí. Ya.
3: ya ya vi por ahí ya vi por ahí la mirada.
2: <risa> ya. Hecho, que no está el no el está pejo fácil, del nada. diablo. Yo te yo tenía yo tenía par de par de preguntas. Eh, primero en la nutrición eh, tuviste algún tipo de, de de cambio en tu nutrición para, para esta carrera eh, tenías tus las famosas botellas especiales en algunos puntos eh, de la carrera hiciste algún tipo de scouting de la ruta antes de, de correrla o fuiste aprendiendo de la ruta cuando la corriste eh, y, y por último después de la carrera han aparecido otros eh, otros eh, auspiciadores que quieran quieran unirte a ti para, para ayudarte eh, a correr otros maratones y, y, y continuar continuar tu carrera ahora en, en esta etapa
3: ya pues mira empezando por la nutrición este sí sí tuvo que hacer el cambio y en eso tengo que mencionar que están en Puerto Rico este la licenciada Sani Rodríguez este de Healthy Habits la pueden buscar este pero tengo que ser bien honesto también, la contacté faltando dos semanas y algo, ¿verdad? ¿no? Fue como que la contacté, qué sé yo, desde que empecé mi, 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 toda mi fase de correr, ¿no? Este, y la contacté porque justamente, eh, Otero, cuando eh, empecé a tener, ¿se acuerdan que le mencioné que las últimas tres semanas y pico empecé a hacer como un down? este Pues una de las cosas que no tenía clara era, espérate, yo me estoy alimentando bien, yo me estoy hidratando bien. Yo necesito número a mí me gusta saber cuánto de hidratación necesita mi cuerpo carbohidratos, proteína el garete la verdad en ese sentido, comía lo que aparecía y hasta que el estómago se me llenara y si estoy bien, pues nos vamos este, y la contacté a ella y se hizo un cambio específicamente no en alimentación de decirte, empieza a comer más de esto, más de lo otro, sino a tener un número claro de, ok, cuántas calorías debo, de mi cuerpo debe estar cuál debe ser la el, 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 el alimentación previo al entrenamiento porque yo entreno de madrugada, entonces ella me hizo ese ajuste de, de cómete este, este, esta porción de, de yogur esta porción de guineo, trátalo aquí papá pa, pa, pa. entonces hice esa, hice esa modificación en cuestión de, 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 de carbohidratos este, tenía los números más claros este, yo no sabía por ejemplo de que eh, eh, en la, durante la carrera en mi caso, ¿verdad? mi cuerpo necesita aproximadamente 80 gramos de carbohidratos entonces, cómo yo suplo eso en la carrera, pues a través de los Gels. Este, empezaba a mirar más los gels los gels y los miraba y decía, ¿cuánto tiene este, este Gels? Entonces, este, en mi caso, los Gels que yo uso tienen cuarenta y pico gramos de, de carbohidrato así que durante una hora yo sabía que me tenía que beber dos en ese proceso. Y así sucesivamente ibas multiplicando esos números que si tú vas a hacer un maratón, tú tienes que tener claro esa parte, porque de lo contrario no vas a rendir igual. Así que todo eso esos ajustes ella este, me los hizo así que eso fue por la parte de, de la nutrición y, pues, y la hidratación también fue algo súper importante que, que tenía que tener en cuenta Este, lo segundo que me, me preguntaste fue el, el scouting de la ruta si lo había hecho, ¿verdad?
2: Sí, si habías hecho algún scouting de la ruta si sabías por dónde tú sabes, las dificultades de la ruta eh, y si pues o te adaptaste durante la carrera, te adaptaste a la ruta.
3: Este, yo diría que no es la segunda. No tenía una idea clara de cómo, o sea, no había pisado esa, esa ruta, decirte metir en carro a verla. No. Lo más. Lo más...
0: With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: cercano que hice fue este, en YouTube hay un video completo que después lo pueden buscar este, que te presenta la ruta de Boston en un carro, y tú pues la ves está un poquito en fast forward este, pero puedes presenciar un poco más o menos la idea de cómo lucen las calles uh -huh. entonces eh, es un poco difícil tener la percepción de, de la inclinación porque es pues, loco, estás viéndolo en un video este, pero sí me ayudó señor, honesto, me ayudó en, en, en reconocer cuándo venían las cuestas eso sí eh, no sabía cuánto era del largo en cuestión de ni, ni inclinación, pero sí, sí reconocía Así que la prime, las primeras dos cuestas las reconocí por, por, por el video. Entonces eso me ayudó este, a entender un poquito más. yo La verdad, yo iba preparado para las cuestas. Lo que pasara entre medio de eso no me importaba mucho, era cuestión de mantenerme. Así que ese fue el scouting más que hice. No, no pude hacer mucho más porque pues, la verdad es que cuando tú llegas a Boston ese weekend, trancan muchas calles, la moverte en Boston un poco más complicado este los parking una locura así que yo todo lo hacía todo lo hacíamos a través de Uber Lyft y entonces era como que pedir un Lyft o un Uber para eh, darme una vueltita por la ruta
2: pues fíjate
3: mm -hmm. de eso entonces pero ese fue el Scouting y lo otro que me preguntaste al final este ¿cuál fue la pregunta?
2: auspiciador auspiciadores han llegado
3: ninguno <risa> ninguno
2: eh, así que estás está dispuesto que no, si claro. llegan buenos auspiciadores de Puerto Rico Ayudarte a continuar a otro... Totalmente. Pues, ¿Estás ahí? Totalmente, totalmente Gente, abierto. gente. Eh,
1: gente, todavía eh, hay espacio eh, en, la, eh, en el jersey, todavía hay espacio para poner logo.
2: Todavía, todavía, sí, sí,
3: sí, la camisa está bastante vacía. Está ahí pero, pero la verdad es que, que agradecido con más que todo con el apoyo de la gente. Yo creo que eso es algo que, que me, me llenó mucho, ¿no? Y, y yo sé que hay que hay muchas personas que obviamente en un futuro le encantaría, ¿no? yo sé que se complica un poco la cosa pues él vive allá y como hospice acá o sea, en cuestión de compararlo un poco con Puerto Rico este pero para mí es, vale mucho el, el apoyo de la gente ¿me entiende el que uno pueda esto esta dinámica que pasa ahora me entiendes? conocerlos a ustedes conocer más gente este y y, y seguir crea, eh, aumentando ese núcleo no y que sepan de que Sí, uno está acá, ¿verdad? Pero, pues, uno, uno, yo sigo representando. O sea, jamás en la vida yo me quitaré, como digo, esa bandera de ahí. Eso no, eso no va a pasar. Así que, aunque parezca medio mexicano, como, di como me dijo una muchacha en, en, en los comentarios de, 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 Del planeta Boston, mi esposa me dice, ponte, ponte a leer los comentarios. Y me puse a leer los comentarios y me dice, pues, es que él parece más mexicano que yo no sé qué. Y digo, bueno, llevo, llevo que, como siete, ocho años viviendo en Texas, jodido con mexicanos, ¿se, se te va, se a, pegar te va pegar a pagar
1: algo. algo.
2: Claro. Obviamente, no, no y, y... Pero
1: siempre...
2: no, no, por esa mancha, esa mancha GB y, sí, y, sí, sí. pero...
3: <ríe> y más Yo digo a mi esposa: cuando yo hablo con Boricua, yo, mi, mi, mi hablarle fluye como Boricua. Ahora, si tú me pones un chileno, un mexicano y toda la cuestión tienes que de alguna, de alguna manera hacer un switch porque tú empiezas a decir todas las locuras de nosotros y te, te manda y pregunte cómo, perdón mm. y te dice, cómo le hablas a la persona que me entienda a pesar de que es el mismo idioma mm. así que esos son es un que a veces uno tiene que hacer y parece uno que, que, que es de otra nacionalidad pero no, ahorita hasta la muerte
1: actualmente, ¿tú sigues entrenando con la misma persona que habías contactado para el primero o, o estás todavía tampoco, sí. tienes alguien sí, sí, nuevo sí. Con... No,
3: no, no. Sigue siendo el mismo. Luis Camacho. Luis Camacho. Es como... Ok, sí, perfecto. El que es el coach mío desde, desde que empecé a hacer esto de maratones. Y sí. yo debo
1: entender, la lógica me dice que a medida tú sigas todavía desarrollando nuevas técnicas y nuevos, nuevos estilos de entrenamiento, ese tiempo va a mejorar. Eh, todavía hay tiempo, hay espacio todavía para mejorar.
3: Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. O sea... Yo, yo siento que yo no fui a mi 100, por, la verdad no fui a mi 100% en Boston, o sea, yo fui con, con, con dolores, yo, yo tengo un este, eh, a, este inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo, o sea, yo te corro 10 8 18 millas hoy y mañana estoy, termino y estoy cojeando todo el día. O sea, que, que, que siempre, o sea, no no he tenido eh, no estoy a mi 100, no fui a Boston al 100% debido a ciertas cositas que me pasaron en el proceso. Así que en ese sentido yo siento que, que hay mucho espacio para mejorar plus la ruta, ¿no? O sea, Boston, la ruta es complicadísima, so yo entiendo que en una ruta bastante plana ese tiempo puede puede bajar. ¿Cuánto? Pues no sé, porque no me gusta, yo no soy persona de roncar, de decir, ah, voy a hacer tanto, ¿eh? no la verdad, porque pues estoy en otra fase de mi vida, lo mío es disfrutármelo y que si caigo en tiempo, pues que caiga y en el proceso seguir seguir conquistando. Que mi sueño y mi meta, si quiero bajar de 2.30 en algún momento, este y, y que tocar esos dos veinte y pico lo que sea no este pues pero para eso se necesita muchísima preparación y, Ma
2: marca marca olímpica marca olímpica para poder representar a Puerto Rico estoy bien, como estoy,
3: bien como estoy por ahora pero como digo que caiga, que caiga lo que caiga verdad y, y yo creo que repito el, el, el enfoque mayor es, es disfrutármelo ¿no? porque ya en ese punto uno uno empieza a ver otros aspectos del deporte que no son, yo siempre lo he dicho, no son muy agradables y empiezan las desilusiones y las falsas expectativas así que mientras pueda yo hacer esto disfrutármelo como lo estoy haciendo ahora y si cae algo pues como digo yo, que caiga lo que caiga, un buen tiempo una buena representación, si surge la oportunidad la aceptamos, pero no estoy en busca de, de que de, ah, que el comité me vea ah, aquí estoy, no, la verdad que no como que yo viví, parte de eso lo viví en lo juvenil y o historia aparte, pero pero nunca le cierro las puertas. Si me las tocan, y
1: estoy, Si estamos aquí, pues, por, por, lo que... menos, por lo menos cuando, ¿verdad? Este. Eso es decisión tuya, al fin y al cabo, pero cuando llegas, en, empieces a entrar en añitos, pues Puerto Rico tiene una selección de atletas masters eh, excelente. O sea, nosotros vamos a los mundiales a, de Masters y venimos con medallas. Eh, por ejemplo, en el triple salto con el amigo Escalera, este, y en otras en otras competencias de, de, de track and field, que hay muchos puertorriqueños en los másters que dominan a nivel mundial, o sea que, que yo creo que todavía, verdad, si, si Dios te da salud y te da y te interesa, pues, pues hay todavía espacio para seguir compitiendo me gustaría, antes de ir terminando de darle un resumen de tus tiempos, yo lo tengo aquí en la pantalla de los tiempos oficiales de Boston, eh, Jan hizo el 5K en 17 minutos 39, el 10K en 35 30 el medio lo hizo en una hora 15 minutos 44 y el tiempo final fueron 2 horas 34 43 a un pace de 5.55 llegó overall 244 de toda la competencia a nivel de masculino llegó 227 y en su división o sea por edad llegó 209 así que para que los fanáticos de los números y los fanáticos de las estadísticas pues tengan una idea de, de lo que completó Jan ese día y pues lo que queremos por medio del podcast es darte verdad un poquito más de, de exposición y que en Puerto Rico estoy seguro que nadie nadie de la radio ni nadie de la prensa se te ha acercado pero este, yo creo que son historias importantes que, que si corriendo sobre 50 pues puedes poner un granito de arena ahí este, y que te vean internacionalmente porque si traemos gente de afuera para correr el San Blas y le damos estadía y le damos comida y le damos este un montón de cosas pues yo creo que atletas como tú que, que se van de tú a tú con esa gente pues también te pueden hacer lo mismo y traerte para acá y
2: no solo eso es eh. Eh, nosotros tenemos una crisis en Puerto Rico de, de primero de identidad eh, segundo socialmente hablando de, de la juventud eh, eh, tú eres un ejemplo eh, tienes tu bachillerato tu maestría tienes estudios en kinesiolo kinesiología que es eh, el movimiento del cuerpo que la gente algunas veces malentiende eso y, y, y no y, y es bien importante mi esposa por un tiempo eh, trabajó en la Universidad de Puerto Rico haciendo, ayudando a gente anciana a hacer ejercicio y cosas así. Que tú sabes lo que, uh -huh. más o menos lo que comprende y, y, y es bien importante que nosotros eh, demos estos ejemplos para, para esta juventud que está subiendo ahora. Que a través del deporte se pueden lograr no solo metas de, en el deporte, sino sí, Profesionalmente hablando no, sí que es un ejemplo bien importante Y, y, y bueno para presentarlo no y, A la y, gente y
3: lo, lo agradezco, agradezco mucho que lo menciones Porque sí, este, en Puerto Rico Por muchos años se vivió Esa este esa costumbre De que, de que el atleta, especialmente el fundista ¿no? este, Se tiene que dedicar 100% a eso este y, y pues Profesionalmente hablando no se sé, logran desarrollar Digamos, ¿no? y todos sabemos que una lesión te saca de carrera y entonces ¿dónde está tu futuro? yo creo que eso yo nunca lo perdí de perspectiva desde que desde que era chamaquito yo sabía que el deporte para mí era una, una, un puente, una vía para lograr mis metas futuras, porque pues yo mañana decido que no quiero seguir corriendo y pues tengo mi trabajo, tengo mi familia y pues puedo seguir hacia adelante sin ningún problema, soy feliz así este, no me auspician, no hay problema sigo mi vida de para adelante, ¿me entiendes? No, no, no vivo atachado a eso yo creo que eso es algo también que los chamacos que están subiendo hoy día, especialmente en Puerto Rico, lo tengan presente, mano, que sí, que las oportunidades de correr van a estar ahí, que aprovechen su juventud, que aprovechen el talento que tienen ahora, este, pero que no se olviden que hay un mañana, ¿me entiendes? Que, que, que ese futuro de ahora tienen que, tienen que forjarlo para que cuando mañana lo quieran volver, como yo lo estoy haciendo, ¿no? De que quiero volver a retomar el deporte, lo vas a hacer con otra perspectiva, con otro entusiasmo. Este, y sin preocupaciones de, 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 ¿sabes? de esto de depresiones de que tengo que hacer X cosa para mantener, no, 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 para nada. Este, y me siento muy, muy feliz de lo que logré, pero sobre todo de lo que de lo que quizás puedo este, eh, transmitir a otras, a otras generaciones, a otras personas. Así que eh, yo creo que eso es lo más bonito de, del deporte. Y vuelvo y repito, agradezco un montón la oportunidad que me han dado y y de, de conversar y, como decimos por ahí, vacilar un ratito aquí y con contarnos todas estas experiencias porque, sí, o sea, uno,
2: gracias, gracias.
3: uno aprovecha estos estos medios y, y, y estoy segurísimo que muchas personas lo van lo, Oye, siguiendo por ahí.
2: Rapidito, ¿cuál es la conexión con el amigo Bengoche? Ya?
3: Oh, ¿Lo conoce?
1: Eso, eso es Superman boricua. O
2: sea,
1: ese es el Superman,
2: ¿no? Eso es el indestructible. Armando, oye, qué bueno, qué bueno. No, de Armando podemos estar hablando aquí otro podcast. No, y él puede pero... hablar tres,
1: y, él, y él habla tres podcasts más.
3: No, no, Armando, Armando, es un caso aparte. El hombre lo respeto mucho, lo admiro. Este, Armando y, Armando y yo tenemos una amistad desde hace varios años. Yo entrenaba con el profesor Carlos Marichal, de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Este, y ahí fue que nos conocimos. Y entonces este por ahí surgió la amistad y, y la admiración, el respeto, y este, y después de ahí nos, nos como, 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 él la, como él, habla tan poquito, pues entonces <risa> nos empezamos a, a tirar y toda la cosa. Y, y el mando es una persona bien, bien inspiradora, mano. bien, bien motivadora bien conocedor, hermano, bien conocedor este, y lo, lo admiro y lo respeto un montón, hermano, entonces nada,
2: tiene el récord de certificaciones nadie no, nadie, nadie se le gana, puede nadie, no, gana certificaciones. nadie le gana está
3: hecho un duro y, y la oye la pasión yo creo que algo que, que comparto con él es la pasión por lo que hace, hermano y entonces este, en todo este proceso de entrenar para Boston él siempre estaba ahí, me tiraba y ay, me jalaba las orejitas con cariño como digo yo <risa> Este, sus consejos aquí allá y allá y no Armando es como un hermano más mano de verdad que sí tremendo sí. tremendo, tremendo.
2: No, es, es, es un inspirador sí. es un inspirador y, eh, el hombre la historia de
3: Armando no es fácil y cuando cuando tú ves lo que ese macho se tira y, y todas las dificultades que como todo el mundo no pero este pero como él como él te lo cuenta y como te lleva el mensaje te, te inspira una, una cosa tremenda tremenda así que voy a estar, lo voy a estar tirando yo me imagino que, que él sabrá que estoy aquí sí. pero si no le voy a tirar estuve, estuve por allá con, con tus panes le voy a contar para que se ríe un rato sí.
2: un abrazo, un abrazo al amigo Bengochea que, que siempre lo, 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 lo respetamos mucho y lo seguimos
1: el héroe de los niños déjame <ríe> voy a ir tirando la musiquita para que para hacer los anuncios finales como siempre. Ajá. Oye,
2: ¿dónde te puedes, en tu, en tu Dale. Red? Sí, eh, Oye, eh, ¿dónde te pueden seguir a ti en tus redes? ¿Das tus redes para que la gente te siga si algún claro te quiere contactar o algo. ¿Dónde?
3: En, en, Facebook y este y en Instagram. Estoy como JC, como si fuera a escribir eh, eh, Giancarlo, pero mm. la J y la C. Potero. Este, ahí estoy en Instagram y en, y, en Insta eh, y en Facebook también. Esas son las dos redes que uso. Así que por ahí me pueden contactar y más que, más que agradecido, definitivo. Ok, ahora sí.
1: Como siempre. <ríe> Corriendo sobre 50, está en todas las redes sociales. Como Corriendo sobre 50, en Twitter, como podcast s 50 nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles Si te gusta Spotify, si te gusta Pandora, si te gusta Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, donde quiera, está corriendo sobre 50, solamente en el search escribe corriendo sobre 50 y van a aparecer los dos tenis y la medalla con la lata de cerveza, la botella de cerveza en la medalla, así que. Comparte esta información, danos like, comenta, como siempre, gracias si están con nosotros hoy, gracias por escucharnos, a toda la gente de Latinoamérica, a los amigos de España que acabamos de ahora, venimos de un podcast con el amigo Frankie Gold en España, y nos metimos en un chat de corredores en España y estamos gozando, esa gente está por allá locos, corriendo, matados por correr, como dicen ellos. Así que muchas gracias a todos ellos, eh, Jan, gracias por el tiempo te lo agradecemos un montón y te deseamos el mejor de los éxitos en un futuro. Que sigas adelante y cuenta con nosotros en todo lo que nosotros podamos hacer por ti, ¿verdad? Que, verdad humildemente hacemos lo que podemos, pero sabes que te podemos dar la exposición.
2: Vamos, vamos, los auspiciadores que aparezcan, que esta juventud hay que echarle la palabra. Sí,
1: señor. Así que, Jan, unas palabritas para irnos.
2: Tremendo ejemplo. Gracias, gracias
3: mi gente, gracias por el apoyo una vez más este, eh, Honrado de estar aquí este, Y nada, a seguir cosechando A seguir conquistando eh, este, Más maratones por ahí Y que bueno, tener la bendición de De, de seguir haciendo buenas marcas para poder Llevar el nombre de Puerto Rico en alto Así que gracias a ustedes ¿verdad? Manzano Otero por la oportunidad y, y definitivamente a seguir conquistando por ahí
1: Sí señor, señor Otero Se le quiere ya ni
2: te oye, me ah. Espérate, espérate, espérate. Si bebiendo, mi que lo ultra es buena. Beba. <laughs> y como siempre, terminamos
1: mal. Así que nos vemos, mi gente, cuídense.
0: Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Uh, oh, a book club. <iscover> Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
1: -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. 18 by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Dale más potencia tu primavera con The Home Depot.